0: Bonjour, je m'appelle Jean-Guillaume Santi, et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, pourquoi des milliardaires investissent-ils autant dans la culture en créant des fondations d'art à leur nom ou celui de leurs entreprises Ces dernières semaines, deux d'entre elles ont été inaugurées, la fondation d'art contemporain Luma, financée par la milliardaire suisse Maya Hoffman, et la collection Pinault à la Bourse du Commerce à Paris. Alors, est-on en train d'assister à la privatisation de la culture Quelles conséquences sur le monde de l'art, et notamment les institutions publiques Roxana Azimi, journaliste spécialiste du milieu de l'art au monde, nous explique. Les fondations d'art privées, Nouvelle Eldorado des milliardaires, un épisode produit par Cyril Bedu, Réalisation Amandine Robillard. La collection François Pinault peut enfin se dévoiler en plein cœur de Paris. À la Bourse du Commerce, bâtiment vieux de quatre siècles, entièrement rénové et repensé, le souhait de François Pinault était justement de rendre l'art contemporain accessible à tous les publics. Nous sommes le samedi 22 mai 2021 dans le quartier des Halles, au cœur de Paris. Les musées viennent seulement de rouvrir leurs portes après une longue fermeture due à la crise du Covid-19, et devant l'ancienne bourse du commerce, c'est l'agitation. De nombreux visiteurs font la queue pour être les premiers à voir une partie des œuvres d'art contemporain du milliardaire François Pinault. Car dans la bourse du commerce, entièrement rénovée par l'architecte Tadao Ando, on peut désormais voir des peintures, des sculptures, des installations achetées par l'homme d'affaires au fil des années. Comme cette réplique en cire de l'enlèvement des sabines faite par le suisse Urs Fischer et qui s'élève sous la rotonde du bâtiment de 35 mètres de haut. François Pinault a enfin réalisé son rêve d'avoir son institution d'art à Paris, mais ce n'est pas le seul milliardaire à avoir installé sa collection dans le coin. À quelques mètres de son bâtiment, se trouvent les fondations Lafayette et Pernod Ricard. Dans le sud de Paris, c'est la fondation Cartier que l'on peut visiter. Sans oublier la fondation Louis Vuitton de son rival Bernard Arnault au cœur du bois de Boulogne. Bonjour Roxana, est-ce que tu m'entends
1: Oui, bonjour Jean-Guillaume.
0: Roxana, avant de parler de ces fondations d'art privé qui se multiplient en France, commençons par nous arrêter un, un instant sur la personne de François Pinault. Qui est-il D'où vient sa fortune qui lui permet d'ouvrir une telle fondation d'art au cœur de Paris
1: Alors François Pinault est, est un milliardaire breton, qui a 84 ans aujourd'hui, euh, qui est autodidacte, il a fait fortune dans le bois, avant de se lancer dans la grande distribution, euh, puis de construire un empire du luxe qui lui a vraiment donné une stature internationale.
0: Et alors, quand est-ce qu'il a commencé à s'intéresser à, à l'art, à collectionner des œuvres d'art
1: François Pinault a commencé à s'intéresser à l'art dans les années 70. Il a commencé à acheter euh, des artistes euh, normands. Et puis, dans les années 90, un premier tournant s'opère quand il rencontre son, un conseiller important pour lui, Marc Blondeau, qui euh, lui fait découvrir les artistes minimalistes américains, le pop-art. Et là, il commence à acheter euh, vraiment massivement.
0: Et ce projet de constituer un lieu où rassembler l'ensemble de sa collection d'œuvres d'art, il ne date pas d'aujourd'hui
1: non, c'est un, un projet euh, qui a 20 ans à peu près. Il avait d'abord envisagé euh, d'installer sa collection sur l'île Seguin, euh, sur le terrain des, des anciennes usines Renault à Boulogne-Billancourt, dans la région parisienne, euh, au début des années 2000. Euh, un projet qui finalement euh, a capoté euh, en raison de recours euh, d'associations, de retards administratifs, aussi du, du manque un peu d'empressement de, de la mairie, qui n'a rien fait quelque part pour le retenir. Ce qui fait qu'en 2005, il a annoncé euh, bah, qu'il abandonnait ce projet parce que François Pinault est un homme impatient qui, à l'époque, n'était pas tout jeune euh, non plus. Et il voulait absolument que ce lieu voit le jour assez vite. Donc, il s'est rabattu sur Venise où il a euh, ouvert euh, d'abord le Palazzo Grassi euh, qui était déjà un lieu d'art pendant des années, était un lieu d'art, qu'il a racheté. Et après, euh, il a rajouté un autre espace, la pointe de la douane, où il peut montrer des, des installations euh, XXL. Donc Venise, en fait, lui a permis d'acquérir une stature internationale qu'il n'avait pas avant les années 2000.
0: Donc pour reprendre le déroulement de l'histoire, il ouvre une fondation à Venise parce qu'il ne parvenait pas à en faire une à Paris, sur l'île Seguin, quand est-ce qu'il a décidé de retenter d'en faire une à Paris Qui deviendra donc sa collection à la Bourse du Commerce
1: Alors, il n'a jamais euh, abandonné l'idée euh, d'avoir un lieu en France. Ce n'était pas d'emblée Paris. Plusieurs villes se sont portées euh, candidates pour accueillir sa collection et il a organisé pas mal d'expositions euh, de sa collection à Lille, à Dunkerque, à Paris aussi. Et évidemment... Le traumatisme de l'abandon de, de l'île Seguin euh, était resté dans les esprits des politiques. Personne ne voulait revivre le sentiment d'avoir loupé le coche. D'autant plus que lorsque François Pinault avait décidé de renoncer à l'île Seguin, il y a eu énormément d'articles dans la presse française et internationale qui montrait à quel point il est difficile de monter des projets privés en France, à quel point la France ne sait pas reconnaître l'importance d'une collection, ne sait pas retenir euh, les euh, personnalités euh, marquantes, etc. Donc, euh, les politiques français ne voulant pas revivre ce traumatisme avaient tenté d'amadouer François Pinault pour qu'il installe sa collection en France. Et Anne Hidalgo, la maire de Paris, a tout fait pour euh, inciter et aider euh, François Pinault à trouver un lieu euh, central à Paris. Nous allons avoir la chance inouïe à Paris d'accueillir les collections de Monsieur Pinault dans un site inouï qui est celui de la Bourse de Commerce.
0: Je forme le vœu de réaliser à Paris un ouvrage digne de cette ville, de son histoire, de son énergie créative et de son rayonnement culturel et artistique international. Et il se passe combien de temps entre la validation de ce projet, l'annonce officielle et l'ouverture des portes
1: Alors le, le projet de, de la Bourse de Commerce est annoncé en, en avril 2016 et euh, comme tu l'as indiqué, euh, la bourse de commerce est inaugurée en mai 2021. Donc Il se passe cinq ans euh, avec une année et demie de pandémie euh, qui a provoqué des retards de chantier, euh, qui a euh, retardé euh, l'ouverture, hein, provoquant une impatience grandissante chez François Pinault d'ailleurs. Et donc euh, maintenant, à 84 ans, son rêve se réalise.
0: Alors on l'a dit Roxana en introduction, il y a d'autres institutions d'art contemporain chapeautées par des milliardaires, plusieurs à Paris, on en a cité quelques-unes. Celle qui rivalise le plus avec la bourse du commerce de François Pinault, c'est la fondation Louis Vuitton de Bernard Arnault. Pourquoi est-ce qu'on compare beaucoup ces deux institutions
1: Alors avant de comparer les deux institutions, on compare beaucoup les deux hommes parce qu'ils sont sur le même terrain euh, dans les affaires, ce sont deux géants euh, du luxe. Donc, ils se retrouvent rivaux euh, sur le terrain des affaires. Et à partir de cette rivalité est née une autre rivalité sur le terrain de l'art. Sachant que euh, François Pinault et Bernard Arnault n'ont pas le même âge, François Pinault est beaucoup plus âgé, et euh, ils n'ont pas non plus euh, la même approche de l'art. Euh, Bernard Arnault est peut-être plus conservateur, euh, dans le sens où il est... Euh, plus intéressé euh, par euh, les totems de l'art moderne, il n'est pas euh, forcément intéressé par euh, les tout jeunes artistes, euh, les jeunes pousses, euh, les espoirs de demain. Euh, C'est vrai qu'il est plus, il semble en tout cas, plus intéressé euh, par les artistes établis. Euh, François Pinault a eu des trophées euh, de l'art moderne qu'il a revendus. Euh, il a euh, des artistes euh, très établi, mais euh, il est aussi dans une prospective, beaucoup plus que son rival.
0: Et alors, c'est la guerre ouverte entre Bernard Arnault et François Pinault ou les relations sont quand même plutôt bonnes entre ces deux institutions d'art contemporain
1: Non, on ne peut pas parler de, de guerre ouverte. Je pense que les relations sont suffisamment cordiales pour que François Pinault ait invité Bernard Arnault à visiter en avant-première la bourse de commerce. Ils ont été pendant deux heures ensemble, donc, je ne crois pas qu'il y ait de guerre ouverte, mais une rivalité plutôt feutrée.
0: Et la Fondation Luma, de Maya Hoffman, dont on parlait au début de cet épisode parce qu'elle a inauguré un nouvel espace, comment est-ce qu'elle s'insère dans ce circuit de collection de milliardaires
1: Alors déjà, la Fondation Luma, elle n'est pas à Paris. Contrairement à celle de Bernard Arnault et de François Pinault, la Fondation se trouve à Arles avec l'idée d'associer l'art contemporain et l'écologie. Le goût de, de Maya Hoffman euh, porte euh, vers un certain type d'art bien précis, très conceptuel, euh, assez radical, vers des artistes euh, qui ont émergé dans les années 90, comme Pierre Huyghe, Philippe Parénaud, Liam Gillick. Ce qui l'intéresse sont des installations euh, assez volumineuses, euh, du genre qu'on voit plutôt dans les musées que euh, chez euh, les collectionneurs privés.
0: Roxana, on va essayer de prendre un petit peu de, de recul maintenant sur l'ensemble de ce phénomène. Déjà, ces personnalités richissimes qui exposent leurs collections privées dans des lieux d'exception ouverts au public, est-ce que c'est quelque chose de nouveau
1: Alors, euh, le fait de, de montrer sa collection au public, ce n'est pas quelque chose de, de nouveau. Aux États-Unis, euh, il y a un nombre incalculable de musées privés. Le phénomène est plus nouveau en France où euh, il y a eu pendant des années une espèce de méfiance euh, du public envers le privé, qui est toujours euh, suspectée de euh, spéculation, suspectée euh, euh, de vouloir imposer un certain goût, euh, en tout cas coupable à peu près de tous les maux. Cette espèce de méfiance du public vers le privé s'est beaucoup tassée depuis une vingtaine d'années ce qui explique euh, la floraison de ces institutions euh, privées en, en France.
0: Et pourquoi est-ce que ces milliardaires tiennent à avoir euh, toutes ces collections Quel est leur intérêt au-delà de la philanthropie, de l'amour de l'art
1: il y a absolument des intérêts euh, financiers et des intérêts d'image. Montrer sa collection, c'est montrer son muscle financier. C'est montrer qu'on est capable d'acheter des artistes qui valent cher. Euh, donc, il y a quand même une dimension égotique qu'il ne faut pas négliger. Il y a aussi une dimension financière. D'abord... Euh, Créer une fondation euh, ouvre euh, à euh, une défiscalisation. On le voit par exemple avec la fondation Louis Vuitton, euh, dont le bâtiment a coûté euh, 790 millions d'euros, euh, mais qui a bénéficié de 518 millions euh, de défiscalisation.
0: Et concernant François Pinault, on a aussi pu lire des critiques sur le fait que sa collection est déclarée comme une société commerciale et non comme une fondation C'est pour ça d'ailleurs que depuis le début de ce podcast, je fais bien attention à ne pas dire Fondation Pinault. Euh, Est-ce qu'il y a un intérêt fiscal derrière
1: François Pinault, en, en créant euh, sa société commerciale pour gérer sa collection, a... Euh Toujours martelé qu'il ne bénéficiait pas de défiscalisation, contrairement euh, aux autres milliardaires qui créaient des fondations. Euh, ceci étant dit, euh, avec euh, son entreprise commerciale, euh, il peut euh, consolider les, les pertes financières de la bourse de commerce avec euh, les bénéfices de la holding qui chapote sa société, et donc du coup réduire le montant de son impôt.
0: Donc ça, c'est pour les intérêts en termes de défiscalisation. En termes d'image publique, est-ce qu'il y a euh, d'autres points positifs à créer ce type de collection
1: Absolument. Ouvrir un lieu, euh, en fait, promet une presse plutôt positive. Il faut quand même dire que lorsqu'on parle du groupe LVMH dans les pages éco, euh, ce n'est pas toujours flatteur. On peut parler euh, de baisse de chiffre d'affaires, on peut parler d'opérations ratées. Euh, alors que lorsqu'on parle du groupe LVMH à travers euh, la collection, à travers les expositions qui, quelque part, en jettent quand même plein la vue, euh, là, c'est toujours une, une bonne presse.
0: Alors Roxana, sur le papier, ça a l'air donc très bénéfique pour ces milliardaires, mais ça a l'air aussi, au fond, très bénéfique pour le public, qui a de nouveaux lieux pour aller euh, voir des œuvres d'art. Mais la France a des institutions publiques consacrées à l'art, des musées nationaux, comme le Centre Pompidou, par exemple, à Paris et à Metz, qui sont dédiés à l'art contemporain. Comment est-ce que ces lieux, ces institutions publiques, voient la multiplication de ces fondations d'art privé
1: les lieux publics et leurs et leur directeurs, étant animés par un devoir de réserve, ne s'expriment jamais officiellement sur ce qu'ils ressentent devant le, le, la multiplication de, des lieux privés. Euh, mais il est certain qu'en réalité, tous ces musées publics se sentent assez fragilisés. La plupart de ces collectionneurs qui ouvrent euh, des lieux privés euh, soutenaient jusqu'à l'ouverture de leurs propres lieux des institutions publiques. Une fois qu'ils ont eu leur propre lieu, ils ont concentré leur énergie et leur argent sur leur propre projet.
0: D'accord, donc ces milliardaires qui étaient des anciens mécènes des institutions publiques, non seulement se retirent en termes de financement, mais ensuite derrière, leur font concurrence.
1: Oui, il y a effectivement une concurrence de ces lieux privés. Alors, pareil, ce n'est pas une concurrence à couteau tiré, mais il y a une telle disparité entre les moyens de ces lieux privés et les moyens des institutions publiques que, fatalement, les institutions publiques peuvent sembler à la traîne. Je donne un, un, un point de comparaison, mais... Le Centre Pompidou, qui est un des deux plus grands musées d'art moderne et contemporain au monde, euh, a un budget d'acquisition qui est de moins de 2 millions d'euros par an. Euh, ce qui, au niveau euh, des prix euh, des artistes, euh, que ce soit moderne ou contemporain, c'est dérisoire. Une seule œuvre euh, de la collection Pinault exposée euh, à la Bourse de commerce peut valoir une dizaine de millions d'euros. Donc imaginez tout le reste de la collection et tout ce qu'il peut acheter par an. Déjà, en termes d'acquisition, les musées publics ne peuvent pas du tout rivaliser avec les institutions privées. Et cela vaut aussi pour les expositions. Par exemple, aucun musée n'aurait pu se permettre d'exposer la collection de Stukin, comme l'a fait la Fondation Louis Vuitton en 2016, qui avait euh, attiré plus d'un million de, de visiteurs, parce qu'en termes de transport, d'assurance, ce type d'opération est beaucoup, beaucoup trop onéreuse pour les budgets euh, des institutions publiques.
0: Tu viens de nous parler de l'impact que ça a sur le secteur des musées, des expositions mais quelles conséquences a cette concurrence sur le marché de l'art en lui-même Est-ce que ça a pour effet de survaloriser les artistes bankable entre guillemets, les bons investissements financiers, et d'invisibiliser par la même occasion les plus petits artistes
1: Il est certain que les achats opérés par des collectionneurs comme François Pinault ou Bernard Arnault sont scrutés par d'autres collectionneurs qui ont le sentiment que euh, ces deux euh, milliardaires ne se trompent pas. Parce qu'ils sont très entourés, très conseillés, parce qu'ils ont une très bonne connaissance du marché, ils savent euh, ce qui est demandé, ce qui ne l'est pas. Donc, le moindre de leurs achats est euh, suivi euh, par tous les autres collectionneurs. Donc, lorsque un, un grand milliardaire achète un artiste, il y a un effet d'entraînement assez impressionnant, souvent. Lorsque François Pinault dit qu'il a découvert Adèle Abdessemede, D'autres collectionneurs se sont engouffrés dans la brèche. Lorsque François Pinault soutient une jeune peintre comme Claire Tabouret, soudain, des grandes galeries veulent l'exposer. Donc, il y a un effet d'entraînement qui n'est pas aussi important lorsque la même Claire Tabouret expose dans une institution publique de taille plus intermédiaire, de, de stature plus nationale.
0: Et est-ce que cela crée donc une forme d'uniformisation du goût en matière d'art, en plus déterminée par des impératifs économiques du marché
1: il y a un risque d'uniformisation du goût. Par exemple, c'est assez savoureux de voir que l'œuvre d'Ours Fischer, l'enlèvement des sabines que tu mentionnais au, au sujet de l'ouverture de, de la bourse du commerce, donc cette espèce de grande bougie qui va fondre au, au, au fil des mois, cette même œuvre se trouve aussi dans la collection de Maya Hoffman qui a été inaugurée en, en juin. Donc, il y a une concentration de la part de ces collectionneurs sur un certain nombre d'artistes. Et donc, lorsqu'un artiste ne figure pas dans euh, l'écurie euh, d'un très grand collectionneur, il est fatalement moins visible. C'est beaucoup plus difficile d'exister euh, parce que les institutions publiques, elles prennent moins le risque de montrer des artistes euh, méconnus, moins connus, plus jeunes. Donc, elles, elles laissent un peu le champ libre euh, aux institutions privées qui, du coup, peuvent un peu euh, imposer volontairement ou pas, consciemment ou pas, un certain goût.
0: Mais d'un autre côté, Roxana, on voit aussi aujourd'hui le succès de ces fondations privées, l'engouement du public pour ces collections. Est-ce que c'est une si mauvaise chose en soi pour l'art Est-ce qu'on ne peut pas dire que ça renforce l'intérêt du public pour l'art, pour les expositions
1: si, si, on, rien, rien n'est effectivement blanc ou noir. Euh, il y a un côté positif à, à l'ouverture de toutes ces fondations privées. D'abord parce qu'on voit des artistes que les institutions publiques n'ont pas les moyens de montrer ou d'acquérir. Par exemple, à la bourse de commerce sont exposés actuellement euh, des artistes afro-américains euh, qui ne figurent pas dans les institutions publiques ou de manière très modeste. Et c'est quand même très intéressant de pouvoir les voir aujourd'hui en France.
0: Roxana, tu nous disais pendant ce podcast que l'écrasante majorité aux états unis des musées, des collections d'art sont privées. Est-ce qu'il y a aujourd'hui, avec le développement de ces collections d'art privé, un risque que les institutions publiques finissent par disparaître
1: Je, je ne pense pas que les institutions publiques sont en danger de disparition en France parce qu'il existe des subventions euh, publiques et donc euh, l'État ne, ne, ne les laissera pas disparaître. Mais pour qu'elles ne dépérissent pas, il faudrait qu'elles euh, qu soient inventives, qu'elles proposent une alternative et en fait, euh, la multiplication des lieux privés devrait les encourager à plus d'audace, à plus d'inventivité, à plus de risques aussi. Il ne faut pas non plus oublier que les institutions publiques sont parfois conservatrices. Elles passent à côté de, de talents, et ce n'est pas toujours parce qu'elles manquent d'argent. Elles ont souvent peur qu'on leur reproche de soutenir des artistes défendus par des collectionneurs parce qu'elles font euh, cette équation trop rapide entre guillemets, artistes pour collectionneurs, artistes pour marché, comme si un artiste qui valait cher, qui était apprécié des milliardaires, était forcément mauvais, forcément suspect.
0: Merci Roxana.
1: Merci Jean-Guillaume.
0: Si vous souhaitez en savoir plus sur le sujet, vous pouvez retrouver tous les articles de Roxana Azimi dans la rubrique culture sur notre site c'est la fin de l'heure du monde le podcast quotidien d'actualité proposé par le journal le monde et spotify pour ne rater aucun épisode vous pouvez vous abonner gratuitement au podcast sur spotify ou nous retrouver chaque jour sur le site et l'application lemonde.fr si vous avez des remarques suggestions, critiques n'hésitez pas à nous envoyer un email à l'heure du monde l'heure du monde est publiée tous les matins du lundi au vendredi on se retrouve donc très vite, à bientôt.